0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez, c'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, il est 23h, un peu plus de 23h, 23h05. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 5. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de C'est ce soir pour une seconde émission exceptionnelle en direct de Cannes à l'occasion du 76e festival du film dont France Télévisions est partenaire. Je le disais hier soir, Cannes c'est évidemment le tapis rouge, des plus grandes stars internationales, mais c'est aussi, et on l'oublie peut-être trop souvent, le plus grand festival de cinéma au monde et une matière culturelle formidable pour nous aider à comprendre la société, pour nous aider à débattre des grands enjeux et des grands bouleversements du monde. Ce soir encore, nous allons essayer d'être à notre place, en parlant bien sûr cinéma, mais en interrogeant aussi le rôle politique de la culture. Nous sommes le vendredi 19 mai 2023, c'est ce soir en direct de Cannes. C'est parti. C'est ce soir en direct et en public, et un grand merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont bravé les éléments, le vent, la pluie, pour assister à cette émission. On préférait tous du soleil, et en même temps, il paraît qu'il y a besoin d'eau dans le sud. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien euh, et que peut-être ça aussi c'est un signe euh, politique. Euh, Qu'on soit en studio à, à Paris ou à Cannes euh, en plein air, c'est ce soir c'est avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Karim. Et avec Camille Diao. Salut, Salut Camille, avec nous euh, tout à l'heure une femme qui s'annonce déjà comme l'une des révélations de ce festival. Elle est la plus jeune euh, réalisatrice sélectionnée cette année en compétition officielle, la franco-sénégalaise Ramata toulay Son premier long métrage s'appelle euh, Banel et Adama, une histoire d'amour. Euh, alors Elle en parle comme d'un Roméo et Juliette euh, africain qui se, heurte, euh, histoire qui se heurte aux traditions, aux conventions dans un village sénégalais. C'est le seul premier film euh, en lice pour la, la Palme d'Or cette année, illustration de la volonté du festival de s'ouvrir aussi, on va en parler, vers le cinéma africain, Reda Kateb, alias Omar Lafraise, nom de son personnage et titre du film pour lequel il, il va monter les marches d'ici une heure, une heure et demie, devait être avec nous, il est là Omar, voilà. Alors, elle... Omar Lafraise arrive, Reda Kateb, bonsoir, ça va bienvenue, à côté de Laura Adler je pense, voilà. bienvenue, vous préférez Reda Kateb ou Omar Lafraise euh, pendant toute cette émission, qu'est-ce qu'on fait
1: Reda, Keteb, ça y Reda
0: euh, Omar Lafraisse, film du réalisateur Elias Belkédard, déjà, déjà qualifié euh, parfois de Tarantino algérien. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose dans le rythme, dans l'image, dans la réalisation, dans la musique aussi. Euh, euh, Camille, il y a Benoît Magimel, euh, avec lui vous formez un duo euh, peut-être le plus déjanté de ce festival. Euh, et je précise que la comédienne algérienne Myriam Amiar, qui partage avec vous l'affiche de ce film, euh, nous rejoindra euh, tout à l'heure. Ils sont déjà aussi installés sur ce plateau. Une ministre euh, et une comédienne qu'on est très heureux de recevoir ce soir. Euh, bonsoir, Ima Adoul Malak. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous euh, sur ce plateau. Ministre de la Culture depuis un tout petit peu plus euh, d'un an euh, maintenant. Tout
2: juste un an. Tout juste un an. Bon anniversaire. Bon
0: anniversaire. Euh, ministre de la Culture très... <rire> Ministre de la Culture très offensive en ce moment, dans cette période de tension sociale, de crise démocratique, de montée des conservatismes aussi, où la culture est un enjeu fondamental. Et vous profitez d'ailleurs de ce passage à Cannes pour présenter votre plan pour doper le cinéma français et faire de la France le leader européen des tournages. Ça intéressera forcément notre autre invitée, comédienne et réalisatrice. Bonsoir, Afia Erci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Cannes cette année en tant que comédienne pour un film oui. qu'on a beaucoup aimé, Le Ravissement. Euh, long métrage d'Iris Kaltenbach présenté à la semaine de la critique euh, vous qui avez déjà une histoire euh, très riche avec ce festival, euh, on en parlera tout à l'heure. L'actualité euh, immédiate, là, euh, sur les marches, c'est euh, l'équipe du film euh, du sublime film tunisien Les filles d'Olfa qui montait les marches euh, il y a quelques minutes film dont nous parlions euh, hier soir avec sa réalisatrice Kauter Benania euh, vous, Rima que vous avez monté les marches hier euh, oui. pour Indiana Jones, un autre genre de film, euh, avec euh, Harrison Ford. Euh, Est-ce que vous avez l'impression euh, que cette fois-ci, ça y est la page Covid euh, qui a fait tant de mal à l'industrie du cinéma est tournée derrière nous
2: Ça, on ne peut jamais le dire définitivement, parce qu'on vit dans un monde d'incertitude Donc, il y aura d'autres incertitudes, euh, certainement, après. Mais, euh, il y a un tel retour de la fréquentation. Là, le mois d'avril, les chiffres de la fréquentation des salles de cinéma est euh, plus élevés de 3% qu'avant la pandémie. Mmh. Et il y a à Cannes le retour des Américains, qu'on n'avait pas vu ces trois dernières années à cause des restrictions dues à la pandémie. Martin
0: Scorsese demain, Robert De Niro, Sean Penn, Harrison Ford,
2: Johnny Depp, on en parlait aussi
0: tout à l'heure, mais ça c'est un bon signe en tout cas.
2: En tout cas, c'est le signe de l'internationalisation retrouvée du Festival de Cannes et d'un rebond pour le cinéma français.
0: Afsi vous vous incarnez aussi un cinéma très indépendant. Euh, alors c'est vrai qu'il y a un rebond dans les salles, mais avec aussi des blockbusters, hein. Asterix ah, et les Trois Mousquetaires, euh, au, au mois d'avril. Est-ce que pour pas les films pas uniquement
2: le film de Jeanne par exemple, oui. Je verrai toujours vos visages fait Magnifique des très bons film. scores et est
0: -ce est -ce je que, le recommande. Est-ce que vous avez le même optimisme que Curimé Abdulmala est ce que c'est reparti aussi pour le cinéma euh, indépendant
3: C'est un petit peu compliqué pour le cinéma indépendant, mais euh, mais ça évolue. Ça évolue dans, dans le positif et j'espère que ça continuera parce que c'est quand même un cinéma important aussi.
0: Ouais, Et qui a besoin... Euh des spectateurs pour pouvoir continuer Bien à, sûr. à exister.
4: Vous, Rima malak vous, vous, vous dites, vous répétez, vous affirmez que l'État en fait beaucoup pour soutenir le secteur culturel et notamment les, les artistes indépendants. Et ça, vous l'avez rappelé de manière très affirmée il y a quelques semaines. C'était sur la, la scène de la cérémonie des Molières, donc qui est la cérémonie qui récompense le théâtre français. C'est un peu là que le grand public vous a découvert puisque vous avez été interpellé sur scène par deux comédiennes à propos de la réforme des retraites et vous avez choisi de leur répondre, réponse qui a été très remarquée. On va revenir sur cet épisode en images.
5: Du haut de sa tour d'ivoire, il a décidé de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Madame la ministre de la Culture, quand est-ce que vous allez décider
2: de sortir de votre silence Madame la ministre, nous ne sommes pas les chiens, ni des chiennes, et nous ne rentrerons pas à la niche. Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là. Ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
4: Alors je reprends la phrase par laquelle vous avez ouverte votre réponse. Vous dites d'habitude le rôle du ministre, c'est de rester assis et de ne rien dire. Pourquoi est-ce que cette fois-là, ce soir-là, c'était important pour vous bah, de vous lever et, et de répondre
2: Là, dans l'extrait que vous avez montré, vous avez montré euh, quelques phrases de leur discours, mais en fait, la moitié de leur discours ne concernait pas la réforme des retraites et était une attaque directe qui m'était adressée et avec cette répétition de on veut que vous sortiez de votre silence sur euh, un certain nombre de choses sur lesquelles je m'étais déjà largement exprimée, sur lesquelles j'avais apporté des réponses et je, je, je me suis sentie euh, attaquée et j'ai eu besoin de rétablir la vérité parce que tout cet argumentaire
6: était complètement faux. Euh, voilà.
0: Et, et c'est vrai que d'habitude, le alors le... le... je voyais réagir aussi, mais
6: non, non, mais parce que Rima, elle s'est pas seulement adressée à des personnes qui l'attaquaient, elle a légitimé sa réponse de manière extrêmement convaincante et argumentée. Et euh, Rima n'est pas forcément masochiste, et, <rire> et il faut non, se tout, défendre même. du travail euh, qu'elle fait. Mais je sais que Rima aussi, euh, c'est s'est adressée à des opérateurs privés dans les médias et a reçu beaucoup de menaces, beaucoup euh, euh, de coups tordus. Et donc euh, aujourd'hui, pour une ministre comme Rima, je crois que s'exprimer, c'est plus courageux que de la fermer.
0: Et on va en parler ce soir et on va parler tout à l'heure du, du, rôle, du rôle politique de, de la culture. Euh, mais d'abord, si vous n'avez pas tout suivi, parce que tous les Français ne sont pas à Cannes, euh, parfois on l'oublie quand on est ici, mais euh, si vous n'avez pas tout suivi de ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, séance de rattrapage avec le billet cannois signé Pierre-Michel.
7: Cannes, jour 4, des histoires de monstres, de femmes à barbe, quelque chose d'animal, quelque chose de libre et de sauvage. Ah non, on n'est pas déçu d'être venu.
8: You're not, here. We're not there. The car
7: <tousse> C'est la grande famille du cinéma. business Par ici les népot babies. Michael Douglas fils de Kirk, Chiara Mastroianni, fille de Marcello et de Catherine Deneuve.
5: Un petit mot pour votre fille ce soir qui est à la présentation de la cérémonie d'ouverture. Mon fils, votre fille. Ah pardon, excusez-moi. Je comprenais pas parce que mon fils est
2: au théâtre, je
6: comprenais
7: plus. C'est le tourbillon de Cannes, on ne comprend plus rien, on ne voit plus bien des dizaines d'heures de films et au final, il n'en restera qu'un.
6: Pour moi, c'est it's an easy choice if I can choose between an Oscar and Palme d'Or, it's an easy choice. I'd rather have one more than have an
7: Oscar. Oui. <rire> de Palme, c'est déjà pas mal. Joie d'offrir, plaisir de ne pas décevoir, ne lêtes vous pas par ces images de Johnny Depp avec ses fans
4: I'm sorry, I don't understand the correlation
6: or why me specifically.
7: Très bonne question, très bonne réponse et puis de toute manière, on en a déjà parlé hier. Marre d'être assailli, d'être poursuivi par ces journalistes. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Cela pourrait être le sous-titre du dernier film de Thomas Cahier.
1: Le film, il évoque la relation entre un jeune homme et son père. Dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, qui est le nôtre, à la différence près qu'il y a un mal mystérieux qui transforme certains humains en animaux.
7: Après les combattants survivalistes, le règne animal, un nouveau film aux allures d'apocalypse. Tiens, mets ça. Non, papa, ça pue le vieux poulpe, je mets pas ça. Ah non, écoute, tu fais un effort, pour une fois que tu viens... Vous êtes des animaux, nous sommes des monstres. Monster, c'est le titre du nouveau film de Koreeda. Son à Monstre, bête de foire, étrange animal, c'est une question de regard. Vous retourné chez vous Vous m'avez menti C'est monstrueux, on me pareil. Monstrueux. Dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto, Nadia Tereskiewicz incarne une femme à barbe. Un récit inspiré de la vie de Clémentine Delay, une frix assumée, une femme décidée à assumer sa pilosité. Passe à Cannes, reste à
5: Cannes.
7: Avoir un bon copain et regarder Indiana Jones 5, si on a eu la chance de pouvoir le voir. Réalisé par le fervent James Mangold avec Matt Mickelsen, Phoebe wall et qui d'autre qu'Harrison Ford qui s'est vu décerner une palme d'honneur Le cinéma n'est pas à l'abri du temps, il est l'abri du temps
0: un poète, euh, Pierre-Michel, Pierre qu'on embrasse et qu'on qu remercie. Euh, on vient de le voir dans, dans le début de cette semaine canoise et je voulais avoir votre regard là-dessus, euh, Rima abdul malak si vous le voulez bien. On a longuement débattu hier soir sur ce plateau euh, de ce qui s'est passé euh, mardi soir. Euh, en début de semaine, on a débattu avec le délégué général du festival, Thierry frémo qui était là. Il y a une image qui ne, qui ne passe pas, ou en tout cas qui fait débat euh, depuis mardi. C'est le choix de programmer en ouverture un film avec un acteur, Johnny Depp, reconnu coupable dans un procès à Londres en 2020, de violences sur son ex-compagne Amber Heard. Dans Le Parisien, ce matin, vous disiez que vous respectiez le choix, la liberté de programmation de, de Thierry Frémaux, euh, mais est-ce que pour autant, selon vous, c'est un choix judicieux Est-ce que vous pouvez euh, respecter à la fois la liberté de programmation et critiquer ce choix
2: Non, je ne vais pas critiquer ce choix, puisque je, je respecte sa liberté de programmation et je suis aussi intriguée par le fait que c'est euh, le film d'une femme, Maïwenn. Et je trouve intéressant aussi que ce soit le regard d'une femme sur cette histoire de Jeanne Dubarry. Euh, je n'ai pas vu le film. Donc mmh. Je ne peux pas parler du film. Mais ce
0: n'est pas le film qui pose problème.
2: Non, j'ai bien compris. mais euh, Je trouve aussi que Cannes est une caisse de résonance de tous les débats de la société. Et finalement, c'est important aussi qu'on les ait à Cannes. Et qu'il y ait ce débat, c'est... Ça fait partie du festival.
0: Le débat est sain, donc c'est très bien qu'on l'ait d'ailleurs ici à Cannes et sur ce plateau. Il y a une grande question quand même c'est la question de la force des symboles et de la manière dont le cinéma, du cinéma d'ailleurs, peut s'emparer de ce problème des violences sexistes et sexuelles, d'ailleurs, qui mine pas que le monde du cinéma, évidemment. Mais est-ce que la force des symboles n'est pas aussi très importante pour combattre
2: Bien sûr, puisque le cinéma, c'est de l'imagination, ça touche nos imaginaires, ça touche nos émotions, donc la force symbolique, elle est, elle est forcément euh, très impactante. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi le chemin parcouru depuis MeToo, et je trouve qu'il y a eu une telle évolution, une telle libération de la parole, de tels changements. Même Cannes se féminise, il y a encore du progrès, mais quand même relativement euh, bien. Nous, au ministère de la Culture, on a mis en place un certain nombre de leviers pour euh, lutter contre les violences faites aux femmes, conditionner nos subventions à des formations en la matière. On a développé un bonus parité pour les tournages, c'est-à-dire qu'un film dont l'équipe est paritaire
0: à 15 de plus va avoir de subventions 15% de plus d'aide du,
2: du Centre national du cinéma. Donc tout ça, ce sont des mécanismes aussi qu'on développe pour pousser vers plus d'égalité et lutter contre les violences. C'est ça qui m'intéresse le plus.
4: Ce, ce débat euh, sur euh, sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, on l'avait déjà hier soir sur ce plateau, euh, notamment en présence de Thierry Frémaux, euh, donc, qui sélectionne euh, les films. Et on, on revenait avec lui sur la, la tribune d'Adèle Haenel, euh, qui a publié un texte euh, dans Télérama, c'était il, il y a une dizaine de jours, pour annoncer qu'elle arrêtait sa carrière d'actrice, qu'elle quittait euh, le milieu du cinéma. Un milieu qui, selon elle, euh, protège, mais non seulement protège, mais aussi euh, célèbre euh, des agressions, Sexuelle. Quelques jours plus tard, elle a été soutenue, Adèle Hennel, par euh, une, euh, un peu plus d'une centaine, et je crois qu'ils étaient 123 précisément, euh, actrices et acteurs qui ont signé une tribune dans Libération cette fois-ci pour dénoncer un système qui soutient les agresseurs. Alors, parmi les les signataires, on trouve euh, Julie Gaillet, Géraldine Nakache, Anna Mouglalis ou encore euh, Laure Calani. Vous, vous avez réagi euh, non pas à cette tribune, mais au texte d'Adèle dans une interview au Parisien il y a quelques jours. Alors, je vous cite, euh, vous avez dit, je crois davantage au pouvoir des films pour faire bouger les mentalités plutôt qu'aux tribunes à l'emporte-pièce cette expression, elle m'a interrogée tribune à l'emporte-pièce euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement parce que quand on, quand on publie une tribune euh, on essaye de faire état euh, publiquement euh, en l'occurrence d'un problème qu'on trouve insupportable est-ce que, est que vous trouvez que ça ne sert à rien de publier une tribune
2: non, bien sûr que Adèle Haenel a sa force d'expression, sa liberté et elle choisit des mots très radicaux pour s'exprimer mais en fait, je répondais au fait qu'elle disait dans ce texte que le cinéma, aujourd'hui, c'était du vide, que le monde du cinéma n'avait plus rien à dire, que c'était du vent. C'est ça qui m'a fait réagir dans son texte. Alors même que je trouve qu'une des forces du cinéma, c'est justement de faire bouger les mentalités, de nous faire prendre conscience de certains bouleversements du monde, de certains débats de société et de nous faire ouvrir les yeux. Et je citais dans cette même interview... Le film de Dominique Moll, La nuit du 12, je pense, euh, mmh. nous a aidé à comprendre les féminicides, les violences faites aux femmes, à poser un regard différent, à, à s'émouvoir aussi de différentes euh, histoires dans l'histoire. Et pour moi, le cinéma est là pour ça. Donc le cinéma n'est pas vide, puisque le cinéma nous fait bouger. Mais Adèle Haenel par... dit aussi
4: dans, dans, dans cette tribune euh, que finalement, le milieu du cinéma produit une fois de temps en temps euh, un film sur sur ces questions-là pour se donner bonne conscience
2: d'une certaine ah non, façon. non, mais ça, je trouve que c'est complètement caricatural. Tous les réalisateurs aujourd'hui ont des voix singulières, fortes, font bouger la société par leurs films. On peut pas réduire à quelques films ces voix engagés, Erzy, qui est là, on, on euh, on est part, en est un exemple. Reda Katep, qui est là, en est un exemple. Et vraiment, je, je, je crois qu'en France, notamment, on a une telle diversité de cinéma et on a une telle force de ces voix engagées qui font bouger les mentalités.
6: Alors moi, je voudrais dire que j'ai été très émue par cette lettre, parce que ce n'est pas une tribune, c'est une lettre d'Adèle Haenel. D'abord, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Adèle Haenel, pour son engagement dans ce métier, pour son impétuosité... Pour sa loyauté, elle a commencé ce métier quand elle était extrêmement jeune. L'histoire, on le sait ensuite, euh, a été très difficile pour elle. Elle n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Elle était très jeune, elle a subi des violences. Tout ça a mis du temps pour pouvoir sortir d'elle-même. Et je crois qu'on assiste à une éclosion d'une nouvelle personnalité, extrêmement militante, qui maintenant a choisi d'embrasser la politique et un, et un groupe dextrême gauche. Je crois qu'il faut respecter son choix. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Rima, c'est-à-dire que le monde du cinéma n'est pas un monde vide, c'est au contraire un monde de plus en plus signifiant qui a des messages à dire à de nombreuses générations et à de nombreuses personnes de différentes classes sociales. Mais je crois que pour Adèle Henel, elle en a tellement souffert que pour elle, c'est fini. Mmh. Et ben, je trouve que quand on a été une actrice et nous avons une très grande actrice en face de nous, qui a d'ailleurs subi et eu plusieurs vies et plusieurs métamorphoses, eh bien voilà, c'est un acte de courage de la part d'Adèle Haenel que d'avoir quitté un monde où tout semble facile, mais où en réalité, les choses sont très difficiles et peuvent être très douloureuses.
0: Merci. merci. comment est-ce que vous regardez euh, ce qui remue le monde du cinéma euh, en ce moment et Est-ce que c'est -ce est compliqué quand on fait partie de ce monde-là d'en parler d'ailleurs
3: non, c'est pas compliqué d'en parler. Après, euh, là, on, on en parle beaucoup actuellement dans le monde du cinéma, mais c'est dans tous les métiers, dans tous les métiers. Euh, y a, et, et ça, c'est depuis la nuit des temps et on le sait.
0: Redactable, comment est-ce que vous regardez euh, en tant qu'homme d'ailleurs aussi ce, et réalisateur, parce que ça y est, vous réalisez maintenant euh, ce, cette, euh, ouais, dire cette introspection euh, du, du monde du cinéma.
1: Je pense que les choses bougent, les choses changent, et c'est une bonne chose. Je pense que le fait qu'il y ait un cadre qui soit posé, qu'il y ait une protection des, des, des personnes, des femmes, des hommes, que, que la loi encadre tout ça et qu'il y ait possibilité de s'en servir, c'est une extrêmement bonne chose. Que la société, en général, commence à bouger aussi sur ces questions-là, c'est très bien. Euh, moi, j'ai beaucoup aussi d'admiration pour, pour ada Haenel. Je ne pense pas, d'ailleurs, que euh, son point de vue soit de dire que tout le cinéma, c'est un monde de macho et qu'il n'y a plus rien à faire là-dedans. Elle est bien plus intelligente que ça. Elle, elle suit son parcours à elle et il est tout à fait respectable. Et elle dit qu'elle n'a plus sa place dans,
0: dans ce monde-là, euh, effectivement. Euh, Rima Abdelalek, vous êtes peut-être l'une des ministres, je l'ai dit tout à l'heure, qui assume le plus de politiser euh, la culture. Vous dites cette semaine dans L'Express, euh, je veux que la culture devienne une vraie bataille politique et idéologique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Elle m'a intrigué cette phrase. Moi, à mon tour, j'ai une phrase qui m'intrigue. Ça veut dire quoi, cette politiser, que ça devienne pardon, une bataille politique et idéologique, la culture non, mais c est, c est...
2: Ça l'est, parce que se battre pour la culture, c'est se battre pour un modèle de société. Quelle société on veut Et aujourd'hui, avec euh, la montée du Rassemblement national et la montée de nouveaux types de populisme, comme euh, le néo-populisme que... Je considère comme tel de Laurent Vauquier par exemple, en région Verne-Rhône-Alpes. Euh, S'attaquer à la culture, c'est symbolique, symptomatique, significatif d'une attaque plus globale qui pourrait nous attendre après euh, si ces personnes prenaient plus de pouvoir euh, en France. Mm. Et moi, quand j'ai entendu certains députés dans l'hémicycle de l'Assemblée dire qu'il euh, fallait, par exemple, conditionner les aides au cinéma à des films qui font la promotion de l'histoire de France ou dire que le passe-culture pour les jeunes, oui, c'était bien, mais il fallait le limiter à des activités qui sont réellement culturelles, qui sont de la vraie culture, oui. parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de la vraie culture. Ce, ce type de phrases sont réellement, pour moi, scandaleuses. Et, et ils
0: interviennent dans un moment aussi où euh, on voit qu'il y a des manifestations pour euh, combattre tel ou tel concert dans une église, parce que ce serait contraire Bien aux sûr. valeurs morales. Euh, ou Alors de... qu'on croyait que depuis longtemps, ce genre de débat était enterré à tout jamais. On
6: voit qu'effectivement, avec le regain des extrêmes, la culture devient un, c est,
2: c est, un ça, objet ça veut dire que la culture, euh...
0: c'est un peu un, un thermomètre du, du bon, de la bonne santé, de la ça, démocratie, j'allais dire que ça
2: oui, plus que ça, parce que je pense que c'est la culture, c'est ce qui nous fédère, nous réunit, qui, qui nous fait tenir ensemble comme société, et ce qui, individuellement, je pense, nous aide aussi à trouver un chemin de construction individuelle, d'émancipation. Et donc, quand on touche à la culture en, en l'idéologisant et en, en, en la censurant, on, on touche à quelque chose de très profond dans une société.
0: Reda Kateb, vous aussi, ça, notre démocratie. politiser la culture, c'est quelque chose de, de fondamental, j'imagine aussi pour vous. Je, comme ça, je me le dis, mais... <rire> euh, ouais, vous vous le dites. Non, mais est-ce est est qu'il y a une forme
1: d'inquiétude aussi euh, chez vous, euh, en ce moment, ou pas mmh, Moi, j'ai la chance de participer, donc non, je suis dans une posture tonique, je ne suis pas dans une posture inquiète, je ne suis pas dans une posture de spectateur. Euh, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire mon parcours, de pouvoir euh, imaginer des choses, faire qu'elles se créent, euh, choisir les gens avec lesquels j'ai à travailler. Et, euh, et donc, euh, non, non, je, je, je trouve que la posture de l'inquiétude est une posture de spectateur, et je refuse euh, d'en être. AFC si comment est-ce que vous
0: entendez ce que dit Rimet Abdelmalak, qui dit que euh, suis... euh, voilà, dans 4 ans, on ne sait pas ce qui se passera politiquement, en gros ça, si Non, mais vous il faut bien. se battre, moi, je, oui, me... battre. je refuse
3: la fatalité. Non, je suis d'accord, euh... il faut se battre, la culture, c'est très, très important. Et euh, il faut soutenir, il faut soutenir... Euh... En soutenant justement euh, des, euh, des films indépendants, des films qui, enfin, parfois y a, y a, y a, je vois des films et je me dis avec ce film-là, on aurait pu faire 15 films, euh, 15 films indépendants, donc non, non, c'est très important, il faut que ça continue.
4: Eh ben justement, vous, vous citiez euh, à l'instant, Rima Abdelmalak, Laurent Wauquiez. Euh, J'imagine que vous faisiez... Enfin, euh, que vous avez taxé de néo-populiste. Je crois que c'est le mot que vous avez utilisé. J'imagine que vous faisiez notamment référence à une décision qui a été prise récemment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Je rappelle qu'il est le président de, de cette région. Euh, qui a décidé de couper de plus de la moitié les subventions d'un festival de cinéma. Euh, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Euh, le alors, plus grand des festivals voilà, il, de court-métrage de France. Il faut savoir que, que c'est un festival qui existe depuis les années 80, que c'est en termes d'audience le deuxième festival de cinéma en France après le festival de Cannes, et aussi que c'est un tremplin pour de nombreux jeunes réalisateurs, puisque forcément on commence par le court métrage avant de, de se diriger vers le long.
0: Vous y êtes allé euh...
6: Et qu'il y a un public non, de jeunes absolument extraordinaire dans ce festival.
3: Je connais des réalisateurs qui ont été, j'étais dans des courts métrages aussi, c'est un festival très très important. Oui. Est-ce
4: que vous pensez, Rima Abdelmalek, qu'il faut y voir une décision d'ordre politique Est-ce
2: que c'est clairement ça, à vos yeux Tous les choix sont politiques quand on est à la tête d'une région aussi importante que la région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment. Euh, surtout que, globalement, je n'ai pas eu tous les chiffres, mais le budget global de la culture de la région ne baisse pas forcément, mais ce sont des réorientations. Donc il fait des choix de sabrer à des endroits pour redistribuer ailleurs, ce qu'il a le droit de faire d'ailleurs légalement. Mais qu'est-ce que politiquement ça raconte Pourquoi un festival comme celui du court-métrage, qui est mondialement reconnu, qui est aussi une force économique pour la région, pour le secteur, pour la filière, qui a un tremplin pour des jeunes talents, qui fédère un public, comme l'a dit Laura Adler, très jeune, qu'est-ce qui justifie de couper cette subvention c'est tout de même incompréhensible.
0: On va parler des films dans, dans une ou deux minutes, mais euh, vous êtes venu à Cannes ici pour annoncer un grand plan, je le disais tout à l'heure, pour euh, oui. doper le cinéma. Euh, ça s'appelle la grande fabrique de l'image. Mm -hmm. euh, pour faire de la France, vous le dites, le leader européen des tournages en développant euh, les studios de tournage un peu partout euh, en France pour plus que doubler la capacité de tournage euh, ici en France. Euh, ça s'inscrit ça aussi dans cette bataille euh, politique et,
2: Oui, et... c'est aussi une bataille de souveraineté culturelle face à la compétition internationale. Et euh, une bataille de la formation, parce qu'on a aussi une crise des vocations. On a un, des problèmes de recrutement sur certains métiers qui sont en tension dans les filières du cinéma et de l'audiovisuel. Donc ce plan qui s'appelle la grande fabrique de l'image, c'est à la fois développer les studios pour pouvoir améliorer nos infrastructures pour les tournages, mais c'est aussi développer les formations. Donc là, on va doubler les capacités de formation pour pouvoir former plus de talents créatifs, techniques et recruter plus dans ces filières qui sont en plein développement.
0: Et pour continuer à faire des films, peut-être qui seront un jour ici au, au Festival de Cannes. On parle de vos films, Reda, Kateb et Afi si On va d'abord com commencer par Reda, Kateb, parce que je vous libère après pour aller monter les marches tout à l'heure. Omar La donc film algérien d'Elias Belkeder, qu'on a envie de présenter avec le sourire, parce qu'il est, il est solaire, il est déjanté, il vous embarque pour le coup. À vos côtés, Benoît Magimel, formidable comme d'habitude, et la comédienne Myriam Amiar, qui nous rejoint pour parler de ce film avec vous sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous, merci. je vous installez-vous à côté de, de Camille oh, Mathieu,
5: Reda. <rire> Bonsoir.
1: Vous, nous, vous étiez vue depuis le tournage ou pas Merci Reda. <rire> bienvenue on ne s'est pas vu non. depuis le tournage, ça fait oui. plaisir de te voir Méliane. Merci, merci,
0: merci d'être avec nous. Alors, la musique d'entrée n'est pas la musique habituelle mais on l'a mise parce que c'est la musique du début du film euh, euh, Omar Lafraise et que la musique est, est très importante aussi d'ailleurs dans ce, dans, ce, dans ce film, on va y revenir avec, euh, avec Camille, Mariam Amir, comédienne très populaire euh, en Algérie Omar Lafraise, euh, c'est vous donc euh, Reda Kateb, je crois qu'on l'a bien compris euh, c'est l'histoire d'une légende du milieu du banditisme français, de son acolyte euh, qui s'appelle Roger, euh, incarné par Benoît Magimel. Omar est en cavale, il se retrouve bloqué en Algérie, qui est le pays de ses parents, euh, dans une villa euh, d'Alger, pas tout à fait terminée. Euh, bande annonce qui se... de ce film qui est déjà présenté par certains comme un Tarantino algérien. Rien que ça, on regarde la bande annonce. On va devenir des entrepreneurs, toi et moi.
1: On va faire de l'eau, Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire Faut commencer milliardaire
0: Je suis là, ça m'appelle quelqu'un.
1: Vous êtes hein. des Amis, je suis mortel à Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Eh hey, frérot, la vie et à la mort.
6: Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui euh, de l'humanisme.
2: Sans se chico.
6: De la joie de vivre. Je suis qui, je suis ta plus, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue
0: avec. Santé. Ouais.
3: Yoko, pourquoi on l'appelait Omar la fraise?
0: Pourquoi l'appelle Omar Lafraise ben Pour plein de raisons, mais il faut, faut aller voir le film euh, pour ça. Euh, Omar fraise, franchement, c'est un film, euh, je pense, dont je me souviendrai longtemps. On garde cette ambiance du film pendant, pendant très longtemps dans la tête. Est-ce que vous la trouvez juste, cette comparaison, euh, avec Tarantino ou pas, Red Akateb
1: ah, je comprends. En tout cas, il ouais, y a quelque chose de très ludique, quoi, de comédie, de, 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 de film de gangsters, mais qui ne jouent pas les gangsters premier degré. Ou en tout cas, s'ils sont premier degré, ils sont aussi dans leur dérisoire, dans leur pathétique. Ouais, ils sont gangsters et aussi un peu losers, quoi, on ne sait pas trop. Ah, bah, totalement, ils sont ouais. aussi losers que gangsters. Ouais. Bah, cette photo en témoigne.
0: Ouais. <rire> Maria Amir, vous, êtes, vous comprenez la comparaison avec, euh, avec Tarantino. Pourquoi vous rigolez autant <rire> ce que vous pensez au film, c'est ça
5: Oui, oui. Parce que je pense au, au film, parce que je vois Reda, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Parce que je vois que c'est pas c'est pas du tout Reda que, que vous connaissez. C'est Reda l'Algérien C'est un autre Reda. Hein
0: c'est vrai qu'on vous reconnaît à peine, hein, franchement. Mais il y a cette coupe de cheveux aussi euh, dans le film qui, est, oui, qui fait beaucoup euh, que est je vrai. vous envie énormément. Euh, ça c'est. C'est
4: un, ouais. <rire> un film qui est Tarantinesque, si je peux le, le dire comme ça, aussi par sa musique, par sa bande originale qui est, qui est assez extraordinaire et on y retrouve pas mal de classiques, et notamment ce morceau qu'on a entendu sur lequel vous êtes entré, Myriam qui est, qui est un, un Morceau de Raina Rai, un groupe de rails algériens des années, des années 80. D'ailleurs, petite anecdote, tout à l'heure j'écoutais le morceau juste avant de commencer l'émission, juste à côté du je plateau. Je est tout l'après-midi. Hein. Oui, bah, bah, ça, ça rentre en tête, on a envie de continuer. Et il y a un des messieurs de la sécurité, là je ne sais pas s'il est toujours là, qui immédiatement vient me voir et me dit Ah, ça, ça me rappelle, mais ça me rappelle d'où je viens et qui s'est mis à danser. J'imagine que vous aussi, c'est des morceaux que vous avez écoutés avec lesquels vous avez grandi. Oui,
5: oui, clairement. Raina Rai. D'ailleurs, il était avec nous dans le film le chanteur de Rainer Rai. ah Oui, c'est vrai. Oui, oui.
1: Dans la prison. Dans la prison, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. On va <rire> pas... voir le film,
0: vous pourrez le repérer à un moment. Oui. On n'a pas envie d'être dans cette prison, d'ailleurs, euh, euh, avec vous. F film tourné euh, en Algérie. Euh, J'ai pensé. Euh... C'est rare, ça, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, difficile pendant... de tourner en Algérie. Je me suis dit pendant tout film que c'était tourné au Maroc, euh, parce que souvent, c'est le cas euh, quand les films se passent en Algérie. Et, et c'était tourné euh, à Alger.
5: Alger, oui. À Ouargla, au Sahara.
0: Oui, ouais, ouais, ça, c'est la première sud, scène du film. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. C'était important de tourner euh, en Algérie C'est vrai que Rima Doulak le disait, c'est assez rare.
5: Pour moi, c'est important. Ouais, pour bon, vous Oui, il bah, n'y a pas mieux que d'être chez soi. Vous vivez, hein. vous vivez, vous vivez en Algérie <rire> euh, Mariam, oui.
6: euh,
5: Je vivais en Algérie, maintenant, je ne vais plus en Algérie. Euh, mais euh, mais c'est important pour moi. Je m'inspire de... de de, de tout, des quatre coins d'Algérie, là où je vais, euh, je trouve de l'inspiration. Euh, c'est moi, c'est mon pays. Quoi. Et
4: d'ailleurs, enfin, moi, je ne suis jamais allée en Algérie. Et, euh, et dans le film, euh, vraiment, j'ai découvert cette ville d'Alger qui est, alors je ne sais pas si on dit photogénique pour, pour le cinéma, mais qui est, qui, qui est un personnage à part entière du, du film presque, Red Akatem.
1: Oui, oui, et puis, on... et puis euh, la caméra d'Elias de, de, Belkedar est rentrée aussi dans des endroits qu'on n'a jamais vus au cinéma, des endroits d'Alger qui sont euh, voilà les, les cités euh, climat de France, ouais. carrière, euh, euh, côtoyer aussi une certaine enfance, une certaine jeunesse qui vit dans ces quartiers-là. Et euh, je suis très heureux d'être dans un film qui, qui pose la lumière aussi sur ces gens.
0: Ouais. C'est l'histoire d'un, je l'ai un peu dit, mais d'un Français d'origine algérienne qui, qui a très peu d'attache en réalité avec, euh, avec le pays de, de, de ses parents. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Euh, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est de rentrer en France. Mais il n'a pas le choix, parce que s'il rentre en France, il risque de prendre de 20 ans de prison. Euh, et il va, euh, quelque part, euh, tomber amoureux de son pays d'origine. Est-ce euh, que vous, en allant tourner là-bas, euh, c'est quoi votre rapport, d'ailleurs, avec, avec l'Algérie Est-ce que tourner là-bas vous a, vous a rapproché de ce pays Ou pas Vous n'avez pas besoin de ça <rire>
1: um... On a tous des histoires très fortes avec euh, l'Algérie quand on, quand on y est lié. Moi, ça a été euh, les vacances de mon enfance euh, jusqu'au début des années 90. Comme mon père était artiste et qu'il était menacé en tant qu'artiste euh, là-bas, pendant dix ans, euh, on n'y est pas retourné. Puis mon père est mort et, euh, et j'attendais depuis longtemps. Alors, j'étais retourné pour présenter des films mais vraiment très rapidement euh, en aller-retour euh, à Alger, mais vraiment en voyant Alger de la, de la vitre de, de la voiture, quoi. Et j'attendais un projet qui m'emmènerait à tourner là-bas. Donc, oui, c'était extrêmement fort, extrêmement fort aussi de le, de le partager avec Miriam, avec euh, tous les acteurs algériens du film. Et oui, ouais, c'était très fort humainement aussi. Ouais. Beaucoup d'acteurs
0: non professionnels aussi, tous les jeunes euh, qu'on voit. Mais je crois que le réalisateur disait, euh, franchement, euh, tous les Algériens sont des comédiens euh, par nature. Donc, en fait, ça s'est bien passé. Oui,
1: et puis il n'y a, a pas d'acteurs professionnels, en fait. C'est ça. Oui. Ouais
0: vous êtes d'origine algérienne oui je suis
3: tunisienne moitié est algérienne
0: est-ce que tourner euh, là-bas ça, ça vous donne envie ce que raconte euh, j'ai
3: tourné en Algérie et, euh, et c'était un très très beau souvenir ouais. mais les comédiens ne lisaient pas le scénario en tout cas dans le <rire> film que j'ai fait <rire> et, et personne n'a lu le scénario donc on me disait mais qu'est-ce que joue ton père ton frère donc, euh, voilà. au début ça fait bizarre mais après ils bah, improvisent mais c'est ça ils ne savent pas
0: et ça donne un film sympa à la fin ou... Et
3: à la fin, oui, ça a donné un bon film. Hein. Ouais. <rire>
0: Certifié Halal. Certifié halal. Euh, votre personnage à vous, Myriam, euh, c'est Samia. Euh, oui. C'est une femme euh, indépendante, pour le coup celle, hein, la femme euh, qui dirige l'usine euh, du, du film, celle qui dirige tout, euh, et qui ne veut dépendre de personne, et surtout pas d'un homme, euh, dans, dans ce film-là. <rire> mais tout ça dans un monde, on le comprend, c'est une comédie, mais quand même peuplée de, de contraintes, d'interdits. Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans ce rôle-là, euh, aussi Jouer une femme forte, libre, indépendante
5: oui, oui. Euh... Samia, je suis tombée amoureuse de Samia trois ans avant, parce que Elias m'a proposé le personnage. En 2020, après avec deux ans de Corona, je suis partie sur divers plateaux. Et après deux, deux trois ans, on s'est retrouvés. Et quand j'ai vu Reda, je me rappelle très bien, j'étais... J'avais des battements de cœur aussi forts. Comme Pourquoi, si que... Pourquoi bah... bah Parce que, j je sais pas, j'ai une très forte liaison avec mes personnages. J je me laisse emporter par mes personnages euh, aussi forts. Et euh, voilà, mais je suis très contente euh, d'avoir partagé ce beau projet avec Reda. Ah ouais. Moi
1: aussi, ma soeur. Moi ah aussi. Ah
5: ouais. <rire>
0: <rire> Un, Un, orti. Un Si <rire> parler en arabe, on va dire que c'est une émission spéciale grand remplacement. Mon frère, ma
1: soeur. Ouais, ça va, c'est pas non plus. Hein. Calmez-vous.
0: Ouais. <rire> Euh, ah, vous voulez de la diversité, ah bah, on vous en
1: donne, hein. écoutez, pas de problème Vive la France les amis euh,
0: C'est un film très drôle euh, Pour le coup il y a énormément d'autodérision aussi sur l'Algérie, sur les, sur les Algériens euh, Il y a un running gag sur la piscine d'Omar d'ailleurs dans, dans sa ville là C'est une super belle piscine mais il n'y a pas d'eau pour le coup euh, C'est très algérien l'autodérision pour le coup
1: Ah ouais complètement, complètement. mais c'est même un kit de survie pour les Algériens l'autodérision depuis très longtemps, depuis des décennies. Moi, quand j'étais enfant, j'entendais les blagues qui racontait sur Shadley à l'époque, donc un président d'il y a des années et des années. Et c'était la résistance par l'humour, la résistance du peuple par les blagues. Donc oui, on se, on se sauve par la rigolade. Oui, ouais, ça, marche,
0: ça marche très bien. Vous ne l'avez pas vu encore, Rima Adoulma Non, j'ai hâte donc, je crois que vous pourrez peut-être le voir si vous êtes encore là à Cannes demain. Je crois qu'il y a une, il y a une séance, il y a une séance demain. Je vous, je vous libère parce que vous allez être en retard pour les marches. Euh, sinon, Et euh, alors merci. c'est vrai
6: qu'il y a un orchestre de rail, là, qui vous attend.
0: Ah, ce soir à Cannes. Je suis pas au courant de l'organisation. Mais je, je peut-être que c'était une surprise alors, pour Red Academ, bon, on sait rien. On ira
6: danser avec vous. Ça ne l'est
0: plus Laure, Merci. C'est euh, <rire> sympa. Euh, merci, merci accueil. Je vous en prie, un merci. très grand plaisir. Euh, Omar Lafraise, donc Delias Belkédé on peut les applaudir pour le coup. Euh, et on invite tous les spectateurs à aller le voir parce qu'il sort en salle mercredi prochain. Donc pour le coup, c'est l'un des rares films de Cannes que vous pourrez aller voir euh, au cinéma. Merci beaucoup. Et bonne montée des marches euh, à vous. Bon concert de rail du coup, Reda. Salut. On vient de parler de ce film qui est une histoire d'amitié entre deux hommes euh, qui sont euh, Benoît Magimel et Reda dans le film. Afi le film pour lequel vous êtes à Cannes. C'est moins une comédie, hein, on va le dire tout de suite. Euh, comme à la fraise, s'appelle le ravissement de Iris Kaltenbach. C'est aussi un film euh, sur une amitié, une amitié fusionnelle entre deux amis, IES, euh, amitié qui va déraper, euh, Camille.
4: Oui, et qui va déraper quand l'une des deux euh, bah, tombe enceinte de son premier enfant, puis de, donne naissance à une petite fille. Euh, alors, Aviasi, vous n'incarnez pas la, cette jeune femme qui tombe enceinte et qui devient mère, mais plutôt euh, sa meilleure amie, qui est une jeune euh, sage femme, euh, qui va du coup suivre de très près euh, la grossesse de son amie, qui va euh, assister à l'accouchement, enfin qui va même euh, gérer complètement l'accouchement euh, de, de A à Z, et puis qui va s'enfoncer dans un mensonge assez terrible. J'en dis pas plus, justement, on va regarder un extrait du film, et c'est la scène où tout d'un coup, tout bascule.
3: Luminos. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là?
1: Euh, je vais voir mon père, et... il est malade.
3: J'espère que c'est pas trop grave.
1: Ça va aller. Il est Félicitations. C'est ta fille? Oui. Félicitations. C'est mignon, non hein
5: Non, mignon. Ça
1: s'appelle comment euh,
3: Ça s'appelle Esmé. C'est joli Merci. Ça veut dire qu'il est aimé.
4: elle était juste allée euh, euh, se balader dans les couloirs de l'hôpital avec l'enfant, euh, le, le nouveau-né de, de son ami en fait tout par de là, c'est une sorte de mensonge par omission on vient de le, de le voir dans l'extrait euh, en fait elle ne, elle ne dit rien, elle laisse penser, euh, elle laisse croire et ça va être le début d'un engrenage euh, assez terrible qu'est-ce qui vous a donné euh, envie, euh, Avzi Erzi, d'incarner ce personnage qu'est-ce qui vous a parlé dans cette histoire
3: euh, alors j'ai eu un, tout de suite un coup de cœur immédiat pour le scénario pour euh, pour l'écriture pour le, le personnage que la réalisatrice me proposait donc cette femme qui est euh, qui est très seule qui est très seule et, euh, et ça m'a touchée j'ai eu immédiatement de, de l'empathie pour le personnage
4: alors on a un peu débattu euh, au sein de la rédaction de C'est ce soir du, du sens à donner à ce, à ce mensonge, à la raison pour laquelle elle, elle s'approprie euh, finalement l'enfant de, de sa meilleure amie. Alors, il y a une partie de la rédaction qui pensait qu'elle est tout simplement folle, enfin, qu'elle a un problème euh, psychiatrique. Moi, je l'ai vu un petit peu autrement. J'avais l'impression finalement qu'en regardant ce film, que bah, sur, un, sur un malentendu, euh, ce genre d'histoire pourrait presque arriver à chacun d'entre nous. Alors, je parle pas forcément de, de voler un bébé, ouais. mais, mais de mentir presque contre son gré et puis de ne
3: plus jamais réussir à en sortir. Oui. Non, mais c'est ce qui m'a touché justement, c'est... Euh, je me suis dit ça, ça aurait pu t'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Parfois, dans la vie, on peut dire j'aurais réagi comme ci, comme ça, mais en même temps, on ne sait pas.
0: Mmh. On ne le... sait
3: pas tant qu'on n'est pas dans la situation. Et c'est le... ce qui m'a plu.
0: Mais le titre aussi est à double sens. Le, le ravissement. Euh, c'est à la fois le ravissement de l'enfant oui. et le ravissement de quoi de... De la, la maternité, de la, maternité, les de la, la naissance. naissance.
6: Les Alors, enfants, le mot ravissement, c'est un mot très important dans l'histoire de la littérature, puisqu'il y a un des plus beaux livres de Marguerite Duras qui s'appelle Le ravissement de Lolves-Stein, et ça décrit justement ce, que, ce dont vous êtes en train de parler, et ce qui est dans ce film, c'est un moment de suspension de, tout, de toute volonté, c'est une sorte d'abandon de soi-même, au plus intérieur de nous-mêmes, c'est un lâcher-prise. Et c'est un, un état très énigmatique et très mystérieux, mais qui est connu des, des psychanalystes et qui, effectivement, euh, résonne manifestement dans cette histoire d'amis.
3: Qui est un peu à double sens. Absolument,
6: avec une zone de mystère D'ailleurs, la réalisatrice euh, explique
4: que le titre du film, elle l'a tiré du livre de Duras, qui l'a beaucoup touchée quand elle était euh, plus jeune. Et Elle explique aussi que pour elle, c'est avant tout un film sur l'amitié euh, et sur la façon dont euh, l'arrivée d'un bébé euh, peut complètement bouleverser une, une amitié euh, très intense. Euh, c'est aussi comme ça qu'il qu faut le, le comprendre, que
3: vous l'avez vécu, Afia euh, Oui, on en a beaucoup parlé avec Iris, la réalisatrice. Euh... Sur euh, justement cette peur de, de perdre cet ami, de cette amitié qui va forcément changer euh, parce que bah, l'ami euh, va devenir mère.
0: Et c'est aussi un film sur, euh, effectivement, euh, donc, vous êtes sage-femme dans le la film. Maternité. Et je, la maternité. Et je oui. ne sais pas si euh, beaucoup d'accouchements ont déjà été euh, filmés de cette manière-là. Ce sont des vrais accouchements. Ce sont qui...
3: des vrais accouchements. Hein. Passé, vous avez, donc, vous êtes ah, transformé oui. en sage-femme, en fait. Ah oui, j'ai passé des jours et des nuits en maternité, à la maternité des lilas. Et Quelle euh, chance Oui, au début ça allait, mais franchement après, à la fin, euh, c'était difficile quand même de voir des vrais accouchements. À un moment je dis non, mais je,
0: mais... <rire>
3: je, je suis actrice, je ne suis pas sage-femme. <rire> mais euh, mais c'était beau, on a passé de... Enfin, c'était franchement une belle expérience. J'ai mis la blouse de sage-femme et hop, j'allais euh, en consultation. Euh...
0: Vous n'avez pas accouché vous-même de femme <rire> non.
3: Non. non, mais j'ai fait des petites consultations. Okay. Bon, elle savait que j'étais pas. Vraiment et des, femme, et les,
0: hein. les, les, les femmes vous reconnaissaient ou pas
3: Il y en a qui m'ont reconnu, mais après ça allait. On me disait. Après, vu qu'il y en a qui étaient beaucoup euh, sous péridural, du coup, euh, elles n'étaient pas vraiment là. <rire> elles étaient un peu absentes, donc euh, vous me dites quelque chose, mais, mais ça va, ouais. s'est passé. Tu voulais ajouter un truc Non, mais du coup, j'imagine, <rire> juste après la
4: naissance, la, la
3: jeune mère qui dit Je crois que
4: j'ai un peu halluciné <rire> Il y avait un CRC dans la salle d'accouchement.
0: On vous le conseille en tout cas, le, le ravissement euh, d'Iris euh, Kaltenbach présenté à la semaine de la critique euh, ici, euh, ici à Cannes. Euh, je le disais en début d'émission, ce festival 2023 il marque euh, aussi une évolution du festival de Cannes euh, qui s'élargit à, à, à d'autres cinémas qui jusqu'ici étaient euh, peu présents. Euh, je crois que ça vous parle beaucoup, euh, Rimet Abdulbalak, notamment l'élargissement au cinéma africain. Euh, alors, on l'a vu avec le film d'Eglise Belkader, hein, Afrique du Nord. Euh, six jeunes cinéastes africains ou issus de la diaspora sont à l'affiche, deux en compétition officielle, euh, celui de Kauter Benania qu'on recevait euh, hier soir, et Ramata qui est la plus jeune cinéaste en lice pour la Palme d'Or, qui s'annonce comme l'une des révélations de ce festival. On a hâte de voir le film qui sera projeté demain. En tout cas, Ramata nous rejoint sur le plateau de C'est ce soir. Mmh. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec merci. nous. Je vous en prie, installez-vous à côté de Laure, je crois. Ou à côté de Camille, je ne sais pas où c'est. Bonsoir. Bonsoir. Bon, installez-vous vous voulez. Ce, ce sera parfait. parfait. Merci d'être avec nous euh, danser dans, dans, dans ce soir. Merci d'être là. Euh, c'est demain, la montée des marches. C'est euh, demain, pour à vous. 15h. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes euh, euh,
8: Je ne je crois euh, crois réalise pas encore. Parce que je ne connais pas trop calme. C'est vrai euh, Non. C'est la première
0: fois que vous venez à Cannes C'est
8: la première fois que je viens à Cannes pour le festival. Euh, donc j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Et euh, je ne réalise pas beaucoup. ce que je vais réaliser demain.
0: Peut-être qu'AFC peut vous donner quelques conseils. Euh, <rire> elle, elle connaît bien le, le festival de Cannes.
8: Ah, mais pas la, la grosse compétition.
3: Hein. Pas encore Non. <rire> Un jour, j'espère.
0: Euh, merci d'être avec nous euh, à la veille de cette montée des marches. Vous êtes... Euh, alors, on dit... Française d'origine... Vous êtes franco-sénégalaise ou française d'origine sénégalaise, sénégalaise
8: Française d'origine sénégalaise. Française
0: d'origine sénégalaise. Votre film Banel euh, et Adama, euh, c'est euh, d'abord euh, euh, une histoire d'amour. Euh, on, le, on le disait tout à l'heure en, 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 en présentant l'émission. Vous, vous, vous disiez, je crois, euh, vouloir faire une sorte de Roméo et Juliette africain euh, avec ce film, c'est ça
8: euh, Oui. Ma plus grande envie d'abord, c'était d'écrire euh, la plus grande histoire d'amour africaine. <rire> euh, c'est vrai que... Euh, J'aime beaucoup les histoires d'amour et euh, c'est vrai que lorsque j'ai écrit ce scénario en 2014 lorsque j'étais à la FEMIS euh, au département scénario euh, les films africains traitaient vraiment beaucoup de thèmes sociaux de façon plus ou moins naturaliste euh, et je... ça me manquait les histoires d'amour en Afrique et je me suis dit bah, je vais l'écrire moi-même
0: Vous l'avez écrit vous-même, vous, vous l'avez réalisé oui. et on regarde ensemble la bande-annonce de ce film Banel et Adama
5: Adama Midi, on de des On
0: Benêle Adam.
8: Benille Adam.
0: Ça donne envie. Hein. Il y a un côté euh, féerique. C'est un conte en réalité. Euh,
8: C'est un conte, une tragédie et du réalisme magique.
0: Euh, pas mal avec ça. <rire> réalisme magique. J'ai aimé ça vous inspire
8: J'adore cette expression.
0: Du réalisme magique. Alors je disais un roman aux africain africains, euh, et on peut aussi dire un, un film très féministe. Pour le coup, est-ce que, est que vous assumez euh, ce côté féministe du film avec ce personnage de, de Banel, euh, qui, euh, qui a, je crois, pour vous, vous le dites en tout cas, une portée universelle, de femme forte qui se bat euh, pour sortir, là encore, des conventions, etc.
8: Euh, oui, c'est un film hyper féministe parce que je suis très féministe et euh, je l'assume complètement, euh, mais euh, mon personnage est déjà émancipé en fait, c'est pas un personnage classique qui cherche euh, euh, sa liberté ou qui cherche à s'émanciper, c'est vraiment une femme qui est déjà émancipée, c'est une femme qui veut vivre son amour et c'est une femme qui va aller vers la folie à cause de sa passion comme les grandes tragédiennes comme Médée, Phèdre, euh, voilà.
0: Et l'idée, c'est de montrer qu'il faut que les femmes, toutes les femmes qui le veuillent, puissent aller au bout de leur passion et de leur liberté.
8: Jusqu'à la folie, s'il le faut.
0: <rire> Jusqu'à la folie. Je disais, on n'a pas vu le film encore, mais il euh, y a quand même une première trace. Euh, oui,
4: c'est ça, puisqu'avant de, de vous lancer dans la réalisation du long métrage, euh, vous avez commencé par un cours qui s'appelle... Euh, Astel, euh, que vous avez tourné euh, au même endroit, euh, donc dans la même région euh, du, du nord du Sénégal et, et donc ce, ce, ce film, il dure 25, 25 minutes et il raconte euh, l'histoire d'une jeune fille de 13 ans euh, qui va euh, soudainement, à cause d'un tout petit événement euh, passer du monde de l'enfance euh, au monde de l'adolescence et ça va signifier euh, pour elle, au sein de sa petite communauté qui euh, vit selon des valeurs très traditionnelles très conservatrices, ça va signifier un changement de place tout d'un coup euh, J'en dis pas beaucoup plus, mais moi ce qui m'a touché dans ce film, c'est que c'est un film à la narration extrêmement subtile. Mmh. En 25 minutes, alors j'ai pas compté le nombre de dialogues, mais il y en a très 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 peu. Euh, tout se joue dans euh, des jeux de regard, dans, dans le mouvement des, des corps, et tout est suggéré, et pourtant euh, on comprend. Donc on comprend ce qui est raconté et ce qui est d'une très grande profondeur et qui a aussi une portée un peu universelle. Est-ce que c'est ça votre langage cinématographique Est-ce que vous
8: avez manié le même langage dans Banel et Adama euh, Oui, bon, il y a beaucoup plus de dialogues dans Banel et Adama parce que c'est un long métrage. Mais c'est vrai que dans la deuxième partie du film, il y a très très peu de dialogues.
0: Et tout est en pull, comme. Tout est en
8: peul, vraiment tout. Euh, pas un mot de français ni de Wolof euh, tout est en peul. et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au corps et au regard parce que je m'intéresse beaucoup à l'art euh, contemporain et à l'art moderne et j'essaye de, en, créant, en faisant du cinéma j'essaye de créer des tableaux avec les images C'est une sorte de poésie visuelle aussi Oui, euh, j'adore la poésie j'adore Maya Angelou par exemple et euh, lorsque je me suis mise à la réalisation parce que d'abord je, je suis scénariste et lorsque j'ai décidé de me mettre à la réalisation en 2020, je me suis dit comment pouvoir transformer les mots poétiques en images. Et c'est vraiment tout le travail que j'ai essayé, essayé de faire avec mon, me, euh, mon chef opérateur.
0: Rémi Doubalak, comment est-ce que vous regardez cette... Euh, alors, vous n'avez pas vu justement encore, hein, personne ne l'a vu, je le précise. <rire> euh, cette volonté du festival d'élargir, pour le coup, euh, le spectre de mettre euh, en avant des cinéastes euh, et des films euh, africains, euh, notamment.
2: Oui, c'est formidable. Et puis, c'est un premier film, donc un premier film qui est déjà en compétition. C'est quand même extrêmement rare. <rire> Et c'est assez euh, symptomatique aussi d'une force que nous avons en France, c'est la coproduction internationale. Et le Centre National du Cinéma finance énormément euh, d'accords de coproduction, on en a une soixantaine. C'est le pays au monde qui a le plus d'accords de coproduction avec d'autres pays. C'est un film produit euh, franco-sénégalais. Euh, et, et, et le Mali et aussi qui est voilà, dans, dans l'aventure. C'est euh, la force aussi de la France de pouvoir euh, accueillir euh, cette diversité du monde et, euh, et de la porter, y compris financièrement. Et c'est aussi la force de la FEMIS parce que c'est euh, une de nos école, meilleures écoles école de, cinéma, euh, de scénario de parisien. cinéma de tous les métiers de la production. Et comme euh, mon enjeu ici à Cannes, c'est aussi de porter cette relève, cette relève du métier. Euh, bah, Ramata en fait partie.
0: On la voit bien ce soir, à la relève du, du métier euh, avec vous, euh, mesdames. Euh, vous, je vous ai lu dans Le Monde, Ramata ici, vous disiez, quand on vous on posait la question sur la présence justement de plus de, de films et de, et de cinéastes africains, et vous disiez en substance Oui, je suis heureuse, bien sûr, qu'il y en ait plus, et en même temps, on ne devrait pas avoir à compter les cinéastes mmh. africains.
8: Oui, oui, c'est parce qu'on me dit à chaque fois, euh, c'est comme avec les cinéastes femmes, en fait, et j'ai toujours dit, euh, à la fin, j'espère qu'on ne comptera plus les femmes et qu'on ne comptera plus les Africains, parce que ça voudrait dire qu'on est une normalité, en fait, comme, les... comme le cinéma occidental. Et... Surtout vous êtes française, quand même. Oui, je suis française, oui, disons-le. quand même. Mais le film est présenté à Cannes euh, oui. sous la bannière du Sénégal, quand même. <rire> je suis quand même sénégalaise.
4: Alors hier, il euh, y a un, un grand cinéaste malien, Suleymane Sissé, euh, qui, est, qui est présent à Cannes, qui est, qui est venu euh, cette année pour recevoir euh, une, une, un carrosse d'or, c'est une, une récompense un pour l'ensemble de sa carrière et qui est décerné par une sélection euh, parallèle. Euh, et La quinzaine des réalisateurs. La quinzaine des réalisateurs, merci pour la précision, merci, Laure. Alors, ça m'avait échappé. Euh, il a répondu à une interview euh, dans le Figaro, euh, qui a interrogé notamment sur la place du cinéma africain, euh, et il a, il a dénoncé une forme de mépris pris, voire de censure, c'est les mots qu'il a utilisé euh, des distributeurs de films envers le cinéma africain. Alors, je le cite, il dit, « On a beau produire, tant que le public européen, américain ou chinois n'aura pas accès à nos films, on n'avancera pas. » Et il explique... Euh, que pour lui, à ses yeux, on ne veut tout simplement pas mettre à la même hauteur des cinéastes d'Afrique et ceux de, de l'Occident. J'allais vous demander si vous aviez le même sentiment. Je suis totalement d'accord.
8: Je suis totalement d'accord <rire> parce qu'on dit que le cinéma africain est là à Cannes et on est beaucoup cette année. Mais en fait, le cinéma africain a toujours été là. En fait, Il a toujours été là en Afrique. C'est juste que les distributeurs et beaucoup de gens ne sont, ne sont pas intéressés par ce cinéma. Mais ces dernières années, on a eu beaucoup de chance d'être intéressés par le cinéma africain grâce notamment à des personnes comme moi qui sont de double nationalité. Mais il y a des personnes qui sont vraiment euh, très africaines, qui font énormément de films, et ils sont là, et il y en a beaucoup en fait.
6: Oui, on Alors... parlait de culture et de civilisation depuis le début de cette émission, et effectivement, Suleiman Sissé, qui est un immense cinéaste d'origine malienne, qui a fait une quinzaine de films qui ont été projetés, y compris ici au Festival de Cannes et dans des, toutes les grandes compétitions International développe manifestement, comme le montrera votre film de demain, une grammaire du cinéma qui est universaliste, des histoires d'amour, des relations à la lumière, aux paysages, aux émotions que chacun de nous euh, pouvons éprouver. Et ce que dit Souleymane Sissé, qui a quand même risqué sa vie à plusieurs reprises pour continuer à faire du cinéma, il a été emprisonné à la suite d'un de ses films, il a toujours pris des thématiques d'engagement social et contre toute injustice et pour la démocratie dans son propre pays. Il dit, et j'ai trouvé ça assez profond, il a dit hier à Cannes, quand il a reçu cette distinction, il a dit, mais le cinéma, c'est un langage universel, c'est un, 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 un usage politique, bien sûr, mais ça aussi un usage poétique. Alors les gens l'écoutaient absolument étonnés, et puis il a ajouté... Mais l'Amérique a conquis le monde par le cinéma. Il faut que l'Afrique puisse conquérir le monde par le cinéma. Et j'ai trouvé cette, cette pensée extrêmement profonde et est de constater qu'aujourd'hui, la cinématographie africaine n'a pas beaucoup d'espace dans les circuits non seulement français mais européens. Mmh. Souvenons-nous du film merveilleux du cinéaste mauritanien Abderrahman Sissako. Mmh. Souvenons-nous souvenons de, ces, de ces valeurs que ces cinéastes transmettent, dont on a bien besoin donc on est vachement content que vous soyez en compète officielle. Rima,
0: Merci. Sur, sur ce que disait euh, Suleymane. Suleymane Sissé, pardon, euh, Sissé, et, et aussi sur la question du, du mépris ressenti par, par, par Souleyman Sissé, comment est-ce que vous entendez ça quand il dit euh, on ne considère pas le cinéma africain comme, comme les autres cinémas
2: Mais d'où l'importance justement qu'à Cannes, ce plus grand festival du monde du cinéma, ce soit plus visible, plus, plus fort et euh, nous, on est en train de travailler à la création d'un nouveau lieu, le président de la République l'a annoncé, une maison des mondes africains, ah bon Oui, pour donner plus de visibilité en France à la création d'aujourd'hui, venue des 54 pays d'Afrique, euh, et je suis très fière de travailler sur ce projet
0: la maison des mondes africains euh, Banal et Adama donc on a hâte de le voir demain en, en, en compétition officielle donc euh, qui sera donc demain au festivalier je ne sais pas quand il sortira euh, sur les écrans pas
8: encore de date on ne le
0: sait pas encore non pas encore donc on va patienter <rire> euh, avant de conclure Camille ce soir parce que hier Laure a eu le le droit d'avoir un coup de cœur, c'était Almodovar. Euh, donc c'est ton tour ce soir, Camille, avec un réalisateur que tu, que tu adores, et c'est ça aussi Cannes, euh, et que tu as pu rencontrer pour la première fois. Oui,
4: c'est vrai que c'est aussi ça, la magie de Cannes. Euh, c'est un réalisateur qui s'appelle Steve McQueen, comme, euh, comme euh, l'acteur américain des années 60-70, sauf qu'il n'est ni acteur ni américain. Il est réalisateur et il est euh, londonien, d'origine euh, caribéenne. Alors moi, Steve McQueen, je l'ai découvert en 2008 avec son film Hunger, euh, qui raconte la grève de la faim d'un militant euh, indépendantiste irlandais euh, d'un responsable de l'IRA, euh, Bobby Sands. Euh, C'était au début des années 80, euh, je crois l'histoire de Bobby Sands. Le film sort en 2008. Moi, je crois que c'est le, le tout premier DVD que, que j'ai acheté. C'était le début de, de ma DVD tech. La...
0: Vous saurez tout de... <rire> oui, voilà, je,
4: je, je déballe tout ce soir. La consécration pour Steve McQueen, c'est quelques années plus tard, c'est en 2014, euh, lorsqu'il reçoit l'Oscar du meilleur film pour 12 Years a Slave. Euh, mais personnellement, l'œuvre de Steve McQueen qui m'a le plus euh, touché, remué, ému, euh, c'est la série Small Axe. Alors, je parle de série, mais euh, je, en fait, on ferait mieux de parler d'une collection de films. C'est une collection de cinq films euh, qui nous plonge dans l'histoire et dans la culture de la communauté caribéenne de Londres, de Londres, pardon. Donc communauté dont dont il est issu et qui a été très rarement finalement représenté à l'écran, dans ce mot là il y a certaines des plus belles scènes de cinéma que, que j'ai vues ces dernières années, le, le genre de scène qu'on qu qu remet et qu'on remet et qui nous reste en tête presque comme un, un morceau de musique euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres amatrices
6: de Steve si, McQueen si, si. <rire> bien sûr
4: tu, tu, tu connais ah, bien
6: Laure aussi bah oui, moi j'adore le cinéma de Steve McQueen qu'on a découvert effectivement avec ce film très engagé il y a eu des films plus académiques comme The Slave, je trouve, avec une grammaire cinématographique un peu plus convenue. Mais il a une œuvre photographique et une œuvre de vidéaste. C'est un des artistes les plus géniaux du XXIe siècle parce qu'il abolit la frontière entre la photographie, la vidéo, mmh. le cinéma, l'image arrêtée. Il s'approche des corps, il s'approche des visages, il s'approche des yeux, et il avait fait notamment une série de vidéos, on en a parlé oh, hier, a parlé hier euh, avec, avec Camille, euh, sur le regard de Charlotte Rampling. Vous <rire> vous, vous souvenez, vous, vous, vous avez dans la tête les yeux ouais, de Charlotte. Eh bien Steve McQueen les a immortalisés pour l'éternité et, et il fait plein de choses différentes
4: Steve McQueen, vraiment dans des registres très différents et là, euh, si vous ne connaissez pas encore son travail, vous pouvez découvrir son, son prochain film euh, au festival de Cannes, un alors, documentaire. Alors, documentaire exactement, alors c'est un projet hors norme à tout point de vue, euh, ça s'appelle Occupied City, la ville occupée c'est un documentaire qui dure 4h30 euh, là je l'annonce comme ça, ça peut faire un peu peur mais euh, <rire> il faut le prendre comme une expérience et puis il y a une entracte aussi au c'est un film qui est construit sur une superposition. On a d'un côté les images euh, qui sont des images tournées dans la ville d'Amsterdam aujourd'hui, Enfin, ça a été tourné en 2020 comme une déambulation dans Amsterdam, et de l'autre une voix off euh, qui nous raconte les histoires des lieux qu'on a traversés, ce qui s'est passé à telle 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 adresse d'Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, on va d'adresse en adresse. Il y en a 130 euh, au total. Et à chaque adresse, cette voix off nous raconte que dans cet immeuble, il y a eu telle histoire de résistance. Dans cet immeuble, telle famille juive a été cachée ou dénoncée par, par ses voisins. Dans tel immeuble, il y avait ce bar clandestin fréquenté par les nazis qui occupent la ville. C'est vraiment un film qui interroge la mémoire et la présence de l'histoire aujourd'hui, tous les jours, à, à nos côtés, physiquement matériellement dans, dans les rues qu'on traverse, dans les bâtiments euh, dans lesquels on habite. Donc je l'ai rencontré Steve McQueen, tu le disais, j'ai eu de la, la chance et il m'a expliqué un peu le sens de cette démarche.
5: So, for me, Occupy City is not a history lesson, it's an experience. I think the ghosts from the past live in the present. Obviously, I, you know, I was raised et board in London, in a you know, non-occupied city uh, during the Second World War. So, to live in amsterdam it was like it was like living with ghosts it's, it's a local story of amsterdam but actually it's it's, it's global it represents everything and everybody yes and it's so much about what's happening within what happening within that time period but also how it ripple effects outside of that time frame as well
4: donc c'est vraiment un un film qui nous qui nous pousse à nous interroger sur, sur notre propre mémoire et sur euh, la responsabilité historique que nous avons tous de porter cette mémoire pour éviter aussi de répéter les mêmes erreurs. s'appelle « Occupied City ». Et, euh, et ben, on peut le voir au Festival de Cannes, pour ceux qui ont la chance d'être à Cannes en ce moment.
0: Et c'est le dernier film dont nous parlerons euh, ce soir. Et cette année, euh, nous, en tant que c'est ce soir euh, à Cannes, c'est la fin de cette émission. Euh, merci. D'abord, merci au public, déjà, d'avoir été avec nous ce soir. Parce oui. qu'il euh, ne fait pas chaud. Ouais. Merci à vous. Très nombreux ce soir pour assister à l'émission. Merci euh, Rima Malak d'être venu.
2: Merci de l'invitation.
0: Parler avec nous euh, ce soir par les cultures, par les cinémas. Merci à FCRC. Merci à vous. Le ravissement de Diris Kaltenbach sera présenté demain, euh, donc à la semaine de la critique. Et merci à vous, Ramatatula, ici. Merci. Je le répète, votre film Banal et Adama en lice pour la Table d'Or sera présenté euh, également demain montée des Marches à 15h. Merci Laure. Merci Camille, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales ici à Cannes, mais aussi à Paris. Et On se retrouve justement lundi soir en studio à Paris pour un nouveau numéro de C'est Ce Soir. Ciao. C'était C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.